0: Hallo, alle sammen, og velkommen til Formu-podden. Mitt navn er Tom Hauglund. Jeg har fått det ærefulle oppdraget av formusforvaltning å holde tak i denne podkasten, og eh, målet med, med detta er jo å tilbe dig som lytter eh, hva som rører sig både under og bak det økonomiske nyhetsbildet, hva som påvirker dine investeringsmiljøter, og det er jo alt fra... Renter, børser, råvarer og det som påvirker din investeringsmiljøt, eller vilje på den måten. Med mig i dag så har jeg en gammel kjenning av meg som er leder for aksjer i formelsforvaltningen, formelsforvaltningsegen Lars Henrik Røn. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Dette er jo for meg veldig morsomt. Jeg har jo for å interessere meg selv kort så heter jeg Tom Hauglund, jeg var med å lede sammen med Anders Gahr, min gamle kollega i Nordnet, pengepodden, som kanskje noen av dere hørte om. Og i den anledningen, ettersom jeg valgte å slutte i Nordnet å begynne for mig selv, og handle aksje er liksom det jeg holder på med, så ble jeg kontaktet av formelsforholdning om å starte denne podden. Og da var det viktig for mig å knytte meg opp til noen ordentlige ringrever, for å si, bruke det ordet, i systemet formelsvalgte, som er et veldig, veldig stort system. Og da var det ikke vanskelig å gå langt for Lars. Vi har jobbet... Lars var min sjef før. Eh, utrolig kompetent. Eh, vært leder, leder nå for aksjedelen i formelsvalgte. Han har jo vært eh, med å starte Sisnefondet, eh, sammen med Petter Sisner. Vi jobbet jo sammen, alle sammen før, i kauting for mange år siden. Du har ledet eh, analyseavdeling for energi i SCB, You name it. Du har vært overalt egentlig Lars. Kan du ikke fortelle bitte lite om kortare noe mer. Er noe jeg har glemt der da eller? Nei, ikke glemt det skjell kanskje. kanskje? Ja, ja, det kan vi komme tilbake til. Nei, kanskje det at jeg har en sånn bred
1: erfaring da vet jeg både har vært megler og analytiker og forvalter for med Valga Enklaksjer og nå en form for forvalter med hvor vi velger fond. Ja, så er det egentlig jobben i dag er. Det er jo en porteføljekonstruksjon og, og selektion av, av de beste globale forvaltere, og for så vidt også nordiske forvaltere inni vår nordiske portefølje.
0: Ja, du er vel formelsvalgtenes kunder litt sånn som skal gå overvåke og passe på at de gutta som forvalter pengene til kundene gjør som de sier de skal gjøre, er det ikke litt sånn? Nei, vi overvåker ikke. Det er, vi er litt sånn todelt
1: på en, at vi har rådgiverne våre som sitter i en... en Første linje mot kundene, mm. og så jobber vi med med investeringsløsningene i investeringsavdelingen. Der er vi en 20 par, 20 stykker, og delt opp i fire aktive klasser. Hvor av, renne, hvor av er den ene, ikke sant? Og de andre tre er renter, og det er en tredje er hedgefond, og så er det alternative investeringer, hvor sånn som eiendom og private equity ligger, typisk. Nemlig.
0: Det er et stort system du jobber i, Lars, og... I den anledningen var det jo nettopp for å starte denne podden var det nettopp fordi at kundene og andre lyttere skulle få, få synergier selv, spør det meg da, på den sterke internkompetansen deres. Men eh, Lars, det er ikke sikkert at Lars kommer til å være med her som gjest hver eneste gang. Det er vel kanskje ikke helt planen. Han har masse han skal gjøre ved siden av dette her, men i ny og ned skal Lars være med, og vi kommer også til å knytte oss til andre eh, krefter internt. På, som du sier, vi drar sterke på renter og ja. makro, etc. Ja. Men um, for å en, ha en liten rød tråd dette her, Lars, for jeg, du og jeg kunne sitte og prate om dette her timesvis. Uh, vi har lagt opp et sånn cirka 30-minutters løp. Jeg er litt skeptisk til det. Jeg frykter at vi kan gå litt over, men jeg skal prøve å holde tak her. Uh, vi skal snakke litt om børsen overordnet. Uh, tanken er liksom, uh, headline for podden, denne, denne episoden er liksom det år vi har lagt bak oss. Og uh, uh, snakke om ta ut noe av de viktigste punktene som er mye fokus om dagen, med renter. Vi skal snakke litt om handelskrig mot versus klima. Vi skal selvfølgelig snakke om OPEC. Det ikke... Senest forrige uke stod i Øyesthospitalen på Sparebank 1-Markets konferens og snakket om Mr. Shale Lars-Henrik Røn, så da må vi komme litt tilbake til det hva han mente med det. Og så skal vi avslutte med å, å se hvordan vi se for oss et nyttår i møtet. Ja, er ikke det en god plan her, Lars? Det som en god agenda, Tom. <laughs> Bra, da kan vi begynne med, Lars, børsen overrørende. Vi, hva skal man si, startet fantastisk og endte med et krasj, eller? Hvor, hvor? <laughs> ja, vi er jo nesten endt
1: 2018 nå, men det er helt riktig at det som ikke preget starten vår har preget mer og mer, og i sum så kan vi jo si at summen av alt vi snakker om, handelskriger og rentepraten og alt mulig, bunn og grund så skaper en usikkerhet, og det går på egentlig fremtidsutsiktene for global økonomi. Altså, aksjer som aktive av klasse, eh, viktigste faktoren der er jo økonomisk vekst. Vi vet at aksjemarkedet tenderer til å det bra i perioder, eller best i perioder med økonomisk vekst, og, og vice versa. Og det er klart, når det da sås eh, tvil på grunn av mange faktorer, om denne viktige driveren for aksjemarkedet, så blir det uroligheter. Så fra noe som startet egentlig ganske bra helt på starten av året for enkelmarkedet, så ble det litt mer, litt mer trøblete utover. Men nå, de siste to månedene, så har det jo virkelig blitt alvorlige og betydelige nedganger. Både for enkelland, regioner, sektorer og ikke minst en del enkelaksjer. Som jo, det er jo mange aksjer som har halvert seg og mer enn det. Ja,
0: hvis vi ser hvis vi, snakker, altså overhånd, vi ser på indeksen så har du ja. sånn Oslo jo basically var jo opp masse, nå er vi basically null. Eh jeg så jeg tok en sånn oversikt og sjekket Tyskland er jo nesten ned 20 Eh mm. uh, dårlig liksom markedet i Europa. Ja. Sverige har også vært dårlig, vært ned, er ned 5-6 og vi og det er har dårligst i Norden. Ja. Har, det er mye industri der så det er klart at det det er mye vekstorientert, ellers så har vi eh USA är Nasdaq är fortsatt lite granne plus, S&P är ner en 4%. Så och då kommer ju från det verkar ju väldigt dramatiskt detta fall, men utan så är det så när du ser på indexen så är det ju inte så allvarligt bara att det känns som fort har så fort. Nej, hvis du ser det lange
1: indexlinjen då tillbaka den uptrenden har ju varit uh, länge, eh uh, strängt har den uh, varit nästan ubrutt via att korrektioner, men vi har haft någon uh, det vi kallar större fall eller uh, eller crash uh, sedan senta uh, 2009 og og onsdags sånn så ser det det fallet eller korreksjonen vi har hatt nå eh, i det lange bildet så blir det ikke så synligt. Men det är klart när vi har enkel markeder inklusive Oslo börs som var upp upp 15 inte för relativt kort tid sedan för månader sedan og nå være i null, så oppleves det, det relativt betydelig. Mm. Eh, spesielt når vi ser ned på enkeltaksjennivåer, hvor, hvor det har kollapset for en del sektorer og enkelaksjer. Vi må også tenke på at eh, Oslo Børs eh, er, oppleves nok enda verre av mange investorer i og med at det er bare et relativt fåtal aksjer Uh, som har skapt egentlig en betydelig, uh, et betydelig positiv bidrag de mm. indeksen. Fjerner vi den uh, håndfull eller to med aksjer, så er jo resten av indeksen ned den 7-8 Det
0: blir nesten litt sånn som fangvaksjen du sa. Altså, fjerner vi fangvaksjen, så er det nesten alt ned. Tar bort, liksom, uh, som du sier, Telenor, eller Stato selvfølgelig, Equinor, og uh, Telenor, DNB, og, og ja. Kanskje? Ja, de er faktisk ikke
1: høyst oppe på listen. Det er, Tom, det er faktisk oppdrettsaksjene som, ja, laks, som har, som har, som har mer mest. Som gruppe så har eller oppdrettsaksjene, de har jo da skapt en medbidraget indeks på cirka 5 prosentpoeng. Mm. Så bare uten, uten, uten oppdrettsaksjene så hadde det vært 5 prosentpoeng lavere, mm. cirka.
2: Mm.
1: Og så er det jo sånn som Equinor, altså gamle Statoil og, og Tomra, och skipsdöd och så kommer ju Telenor efteråt. Mm. Så det är på andre sidan av listen så er det ett som har haft mest förfärdligt år, inte kanske i procentvis utveckling, men det är ju det är stort alltså det är stort fall for Hydro, men den är ner 33 i år og har isolerat sig, det här sällskapet ett negativt bidrag på till på 2,7 i minus.
2: Nämligen.
1: Så, så er så är det ju Subsidy som har haft ett dåligt år. 7 som är ner 30 og Orkla och så 16 ned. Så det är inte några småaktier vi ser i bland i, i bunna listan av de som har påvirket index mest negativt, det är relativt stora aktier. Hydro
0: har ju haft trend sitt bor drilling är nummer 4 på den listen. Ja, Nej, nämligen den blev stor ja. Nei, vi alltså vi sakker vi sakker surros borti för mycket enkel aktier i följd till att Hydro men Hydro har ju fått lite Brasilproblem men vi skal vi skal oss over på det som kanskje skapte et forbilde på dette er renter. Ja. Det som begynte å skje i mars, husker jeg, var det ble veldig mye fokus på en 10-åringen, ja. som begynte å snike seg oppover, og var liksom 2,8, 2,9, 3, 3%. har varit på topp i år på 33. Jeg begynner med å spørre deg, den jeg mener som er verdens vanskeligste jobb om dagen, må jo være sentralbanksjefet James Powell, som blir bombardert med Twitter av Trump, Också, när. Och också han ja. <laughs> och og, ja. i tillägg har en vansklig. Vad ser du för et fedmöte i kväll? Vad ser du för dig ska ske där? Och vad vad tror du marke det fokuserer på?
1: Ja, lås gå lite vad jag ser, det nog ska köra med till någon någon expert eks på det här så sånn, men jeg kan i alla fall kommentera vad marke det menar och där ser vi att det är ett ganske tydligt bilde, vi att 2/3 av markedsaktørene øh, venter en ökning mm. på 0,25 alltså altså vi flytter oss fra den dagens range som er på 2 til 2,25 på styringsrenten til to og en kvart, til, altså rangeen to og en kvart til to og en mm. Det vil da i så fall være den, ni, den 9. renteøkningen siden vi startet renteoppgangen på styringsrenten i USA i december 2015. Så, men det har blitt sådd litt mer tvil om dette her, for det er klart dette er det jeg kan ha en mening om. Det er liksom hvorfor denne renteøkningen, hvorfor nå? Jeg forstår de som sier at det ikke er grunnlag for det. Det har jo på det seneste blitt mer uro i verden. Det har skapt mer usikkerhet rundt økonomien. Det, har, det er også et lite problem, eller jeg vil si en ganske stor utfordring for USA, at dollaren er sterk mm. i forhold til en del andre valutaer. Og det blir også et poeng, når president Trump også da vil bedre for exempel handelsbalansen overfor Kina, så ser vi nå at med en, med en sterk dollar så påvirker det eh, eh, eksporten da. negativt og eh, motiverer for importen. Og dette er motsatt av hva han egentlig vil. Derfor opplevde vi også på sist måned at det var et rekordstort handelsbalanseunderskudd mellom USA og Kina i disfarver av USA. Og det er klart da med renteøkning ytterligere i dag, mens resten av verden så ganske får det bli stille, så, så vil det isolert sett kunne styrke dollaren ytterligere. Mm. Jeg vil også bemerke at tioårstenten i Europa för exempel i euro 10-årig den är ju bara rätt over noll. Mm. Så vi har minst i USA är alltså runt 2,8. Så vi ser en spred här sån på runt en runt en 2 ,5%. Så det er också nog med räntedifferensen mellan de stora stora hansmarknaderna eh, som blir lite och mellan de stora valutorna som kan å bli nog bli lite lite komplicerat detta vart. Mm. Så jag förstår i alla fall varför det nu är eh, två starka meninger om vad man ska göra med dagens rentemarknad eller räntebeslutning eller inte. Så vi får bare se, det, det kommer i kveld, vi skal ikke legge noe mer inni det, at det er, det er en stor, stor usikkerhet der ute for hva som skjer. Mm. Og la oss si, hvis, dette, hvis denne renteøkningstrenden fortsetter, så kan nok, i og med at markedet er nervøs nå, så er det isolert sett noe som kan oppfattes negativt av, av blant annet aksjemarkedet.
0: Ja, sånn så som jeg ser på det, ut, ut i forhold til at, som du sier, vi jeg skal tippe det uten at jeg skal være en renteekspert, tippe hva som skjer i kveld, så tror jag att han Powell kommer til å opprettholde den 0,25. De har jo opp, faktisk, hvis du ser tilbake, desember-rendeeringen har vel varit hvert år. Mm. For den, eh, av en lang grunn, så de den. Men det jeg tror att han Powell vilket ikke miste for mye ansikt, for utgangspunktet skal jo Fed være helt separat fra, fra, fra myndighet i forhold ja. Ja, så at, jeg tviler på att han vil... Jeg, jeg tror markedet vil, vil, vil sånn, si at det ikke blir noe kust, tror har blitt føler at han blir påvirket, bare tror at han blir påvirket av Trump, og det tror jeg ikke han vil. Men det jeg tror derimot, det er at han kommer til å som Jelden gjorde, forrige sentralbanksjefen, var å si at vi kommer til å monitorere mye nå de dataene som vi ser fremover, og, og styre mer ut fra det, og, og, og senke rentebanen nå. Det er, det, det er ditt jeg tipper vi kommer til å så vi ser hvordan markedet tolker det. Nå, hittil i år, så har jo, eller det siste kvartalet, vært sånn at nesten alt blir negativt tolket, men når du ser på ISM-er og sånne, så ting, så virker vi virkelig, som amerikansk økonomien er i ganske good shape. Vi så den ja. reading ever her nå på nesten 60.
1: Ja, den, den, den eneste grunden, som man egentlig har igen til å holde på rentehevingstrenden sin og forventning som tidligere er skapt, det går jo på, på lønnsutviklingen, er, er fortsatt relativt uh, sterk mm. i USA, og også inflasjon. Det er en viss inflation i økonomien. Men det er jo viktig også se på omverden, og det er det som nå taler litt sånn mot dette her, en renteøkning nå, for det har skjedd veldig mye siden det seneste rentemøtet i slutten av september. Så, så vi får,
0: eller hvordan sist hevet renten, ikke sant? Så vi får, vi får se. Det er helt riktig, og vi, det er ikke mange dager siden vi fikk industriproduksjonstall fra, fra Kina, som kommer på 5,4 og venter 5,7. Ja. Vi ser tydelige signaler på at det begynner å, å, å rose ned, og det, det, det bringer mig over til neste tema, Lars, ja. som, som er dette med handelskriger, som Uh, som ser ut som uh, uh, han skviser Kina, Trump skviser Kina litt i den her, føler jeg. jeg Spørs hvor langt vi drar den strikken, men det begynner få implikationer på, um, på selskapet borte i Asien. Børsene i Asien, børsen emerging markets, har jo vært svakest. Mange av de er nede over 20% i år. Ja. Uh, hva, hva ser du for dig um, utfallet i denne handelskringen? Er du fryktet at det er noe som kan vedvare, eller tror du at Trump kom med en joker ut av hånden og sier at nå... Var nog.
1: Nej, men låt oss gå tillbaka till det jag sa nettop om den handelsbalansunderskudden han har med Kina da. Det er klart at uh, detta här det visar nog att han går in i i denne, de har en form av for en sån grace period nu, de ska de ska snacka samman för det näste steget med økning av av tullsatser till 25 som mm. var planlagt runt årsskiftet. Det är fredet lite. Uh, det är uh, Trump har ju fått lite som vunn på mölla uh, når han så det stora handelsbalansunderskuddet. Så vi ser at på måte politikken hans til nå har ikke virket i hans retning, og slik vi nok kjenner Trump og han, så vil nok dette ikke gjøre han mer ydmyk eller myk og lett. Det vil heller gjøre han mer, mer klar og fast så jeg tror att det blir nog nog ett lätt uh, löp och nå och nå til. Så den där osäkerheten där ska vi nog vänna oss til at den ligger her i alla fall nå genom uh, genom uh, så vi ser mm -hmm. också ligger i genom våren. Hurdan utfallet blir det sån vet vi inte, men det är uh, det vi ser nog med Kina, USA, det är mer symptomen då på på ett större en större utmaning där att vi vi ser at det blir mer och mer fraktioner i de forskjellige reg regionerna både politisk, men också innad i regionene, men også mellom regionene. Så ingen er egentlig så særlig nødvendigvis bedre enn andre her. Det er mer måten man sier det på eller hvordan retorikken er hvor Trump fremstår med sin litt sånn egen stil men vi måste ju glömma att också EU har et relativt steget uh, protektionistiskt system og uh, med relativt har handelsbarriärer. Mm. Ska inte komma in på her om Trump hit på engelska eller ikvåg, men er, uh, vi snackar vi vet idag eller vi, vi har en så kallt uh, vi har global handelstalet Kina kom med var det runt år 2000, men så ser vi også at det är uh, en del fortsatt stora handelsbarriärer mellan de olika land och regioner och uh, så uh, så detta här kommer till att pågå lite. Detta är inte löst över natten. Så dette vil ligge som en litt sånn usikkerhetsmoment for, for alt som har med verdens økonomi og, og fremtid å gjøre, altså være en usikkerhet. Mm. Så dette er ikke løst over natten.
0: Nei, og, og, du snakker om dette med, altså det jeg har sett i markedet, at det har nesten vært litt sånn, ok, nå, er litt, nå skal de møtes, jeg skal en telefonkonferanse, så har markedet reagert veldig positivt på det, men det ser jeg nå at fede mer og mer av, ja. til tross for at, Senest i går kommer Trump og uttaler når de satte opp ett møte over nyåret for å prøve å innlede samtalen, men børsene reagerer ikke veldig på det. Altså, jeg er veldig spent på utfallet av dette her. Jeg håper selvfølgelig at det blir noen løsning, men hvis du går tilbake litt som du sier, at Trump har jo rett til partiet. Det er jo ingen tvil om at over, over mange ti nå, så har jo Kina, han mener jo at de stjeler teknologien deres, kopierer teknologien deres. Dette er jo noe vi egentlig har vært vittne til det skjedde lang tid, så... Så sånn så kanskje han har et poeng da, å ta tak i dette her nå, før, før det fortsetter.
1: Litt spøkfullt kan vi si at det vi her omtaler som copyrights, det, om det ser kineserne som «copy it», og, <laughs> liksom. og det er klart, det, nei, det har vi sett over en lang tid her, det var litt spøkfullt sagt. Nei, dette her er ikke noe, det er, og vi ser oss den seneste ut av Kina, senest for et par dager siden, så var klokklart at de skal ikke ha noen i interne, anliggner og slike ting, så, så fronten er ganske steile, mm. så kan ikke vi se si no mer enn bare observere det og det er den usikkerheten som, som preger markedene i dag mm. og som leder oss over senerå på oljemarked og råvaremarkeder generelt at de er også veldig følsomme for fremtidsutsiktene for global økonomi og vi kan vel si at det er kan det er mange ting som tyder på at vi kanskje er på litt på vei over kanten jeg sier ikke ut i stup men vi er på vei over det overkanten mm. Och men det menar jag kanske att en att växttakten i den grad blir växt den blir den blir avtagande det vi har sett de siste åren nämligen og det er, dette er litt liksom sånn klassisk der vi er langt ute i, ut i syklen nå. Mm. Ja, og det er alltid ubehagelig når man, når man opplever sånne ting. Jeg vil altså bemerke at det er ikke det viktigste for aksjemarkedet som sånn, egentlig, om vi går in i en resesjon eller ikke. Det, ikke. det er ikke nivået det som påvirker aksjemarkedet og risikoklasse. Det er retningen. Mm. Ja, og til nå de siste årene har retningen vært, vært riktig vei. Mm. Nå kan du tyde på at retningen går litt feil vei. Så vi skal ikke som jeg mener jeg opplever at en del sier at vi må ut en reelle resesjon i USA eller andre del av verden for at dette går ordentlig dårlig. Nei, markedet starter å bli nervøst, bare vi får en retningsendring til det, til, til det dårligere. Og aksjemarkedet og rentemarkedet er og forblir ledende indikatorer på økonomien. Sånn har det vært, og det forholder vi oss til. Så det vi ser nå i aksjemarkedet og rentemarkedet, det, det, det er i alle fall en, kan være en ledende indikator på at det ligger litt mer urolig vann oss. Så får
0: vi se hvor, hvor ille og hvor avvålig det blir. 100% enig, Lars, og det bringer meg litt over til dette med... Jeg var senest i podcasten med E24 her på fredag, den E24-podden, og da, da hadde han Leif Rune Rein fra Nordea i studio. Og jeg merker den sensen som du, som, som du snakket om, at liksom, ja, men ting går bra, og, og, og økonomien vokser bra, det blir litt... Kanskje, kanskje vi justerer litt ned, P1 har kommet ned... Men det det bringer meg inpå, men det det vi sitter och diskuterar. Det vi diskuterar är hur ska börsen, ikvant? Ja. Hur ska marke det? Markede priser gärna 12 till 18 mot framtid. Och som egentligen på talen gärna brukar sakka med dig, sakka med anderiverter som jag tog upp i den pån ja. då. Alltså, hvis en anderiverta är upp, växsen är där, så så, 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 så analytikerna sitter och plottar det ett et högre och högre tal för varje år och kommer fram till ett kursmål. Men hvis den tipper nedover ja, da er det ganske mye i mange av disse aksjene som vi ser spesielt borti USA.
2: Det vi snakker om også
1: er denne første... Altså alle, vi er fortsatt i en, en takt hvor det går oppover mm. for å definere dette med første og andre mm. deriverte forlytterne. Så liksom den underliggende lange streken er oppover, men så er det, liksom, er det like mye opp neste halvår som det var det forrige halvåret, og det neste halvåret deretter, mm. og det er nei, ikke sant? Og da kan vi se si at en andre deriverte gir et negativt signal, selv om den første deriverte, altså stiger. Vi har fortsatt at vi er en positiv vekstscenario, men det vokser ikke like fort lenger. Nemlig. Og det er det jeg prøver å og, og formidle, at det er det som er mest avgjørende av disse vi nå opplever. Mm. Jeg bemerke eller formidle til lytterne at, at vi i formesholdning tok disse på alvor, og vi, vi nedjusterte eh, til en undervekt eh, for risikotagning i starten av februar i år, mm. og den tok vi ut ved å nedjustere eh, anbefalt vekt i aktiverklassen aksjer, mm. ikke sant? Så, vi var, så for oss er det ikke nødvendigvis overraskende at vi har fått ett lite trøblete år. Det meldte for så vidt også på vår kundearrangement i midten av januar i år, mm. at dette ble et vanskelig år, helt imotsentlig hvordan det var i 2017, som mm. var et fantastisk år, ikke sant? Så, så jeg sier ikke at vi hadde ventet akkurat det forløpet vi nå har i de siste månedene, men jeg, jeg, jeg er ikke dypt overrasket over det jeg er sånn. Ikke sjokkert heller. Det er naturlig at, at dette kommer. Mm. Det vi opplever nå er jo mer, kanske lite i overkant, men det er jo det er mer det at vi har, vi har glemt de siste to årene hva årlige svingninger vil si. Vi har vært, det har vært fravær av det. Det er mer unntaket. Reglene er litt mer det vi har, har opplevd nå i år. Så får vi se om dette er starten på noe større, virkelig alvorlig, eller om det retter seg litt til igjen. Det har vi ikke svar på nå Men en usikkerhet er skapt mm. Og det er det vi tar med oss nå inn i 2019 Så vi står fast på vårt syn At det er, det er, vi, er vi er litt sånn på topp På mange indikatorer
0: mm.
1: Og tilbake til denne
0: andre Deriverte, den peker jeg ned mm. Da skal vi beveges oss over på tema som Jeg elsker Og jeg vet at du også elsker Det er jo olje, og det er klart at olje påvirker Oslobørs, ja. uten tvil Ja vi har nettopp lagt bak oss et et OPEC-møte. Jeg skrev sist i jeg skrev litt for finansavisen for mandag. Skrev jeg skrev sist på mandag at uh, jeg følte at OPEC kuttet dette med pistol i tidningen, men eh uh, Olbergs har bare falt opp. Kan, kan, kan du ikke gå ta seg gjennom litt mer hva som skjedde med Olle i år, Lars? Jo,
1: det har uh det
0: er jo ting her. Vi har jo hatt
1: en eh, ny innføring av, av Iran-boykotten. Eh, Den har la seg vanne ut ved at stadig flere land har fått lov til å ta imot Iran-olja så effekten mot totale tilbud og etterspørselsbalansen har ikke blitt like sterk ved at man trodde at fraværet den oljen skulle påvirke oljeprisen i større grad positivt, mm. så den effekten har blitt mindre så, så har vi sett at om ikke på hver måned, men i, nesten så har amerikansk produktion, overrasket mm. på alle fronter og Samtidig så ser vi helt på det seneste nå at også etterspørselsveksten, nå er det igjen tilbake til den andre deriverte, mm. for det er, en, det er jo fortsatt en god etterspørselsøkning, mm. men eh, vi har sett litt ned på den de siste månedene, mm. både i nåtid, men også hva vi forventer fremover. Mm. Så altså etterspørselsveksten i 2019 var litt høyere forventet mm. for noen få måneder inn enn det den er nå. Mm. Så summen av detta har gjort at det har blitt, blitt et overskudd av, av olje i markede markedet og, eh, gjennom sensommer og høst, og det er det OPEC håndterer, eh, prøver å håndtere. Mm. Oppå dette her i så ligger frykten for da, det vi snakket om med økonomisk vekst og utvikling fremover, og vi vet at det er sterk sammenheng, mm. korrelasjon mellom eh, energi og derav eh, oljeforbruk og også økonomisk vekst. Så hvis du nå er litt sånn den lang økonomiske uh, opptur da, er litt på, på toppen her, så ser så får du kanskje ikke noe hjelp i olje- og råvaremarkedet generelt av den underliggende økonomiske globale veksten lenger på samme måte. Så summen av dette her er gjort at man kommer til en sånn, i en sånn uh, ubalanse mm. på dette her, og den prøver OPEC å håndtere. Jeg er ikke enig i måten OPEC gjør det på. Jeg tror ikke de, de har prøvd dette før. Jeg tror ikke de klarer å stagge veksten på den uh, måten her, jeg tror faktisk heller litt omvendt at de nesten skulle økt produksjonen og la ved å sig seg selv det jeg ett år men virkelig få satt amerikansk skiferoljeproduksjon produktion for å få prisen ordentligt lav for etter at de hadde gjort det så ville høyst sannsynlig få tre eller fire veldig gode år før, før amerikanerne hadde kommet seg på banen igjen på beina først, ikke sant, så på banen og så økt produksjonen igjen så jeg tror at dette er ikke et, det er ikke et virkemiddel som, som virker jeg skrev en mail til noen forbindelser den, den dagen i de kutta så sa var en gave til Mr. US Shale, mm. som sa ikke om meg, som sa om de aktørene der borte, for det de, dette vi bare, alle trodde at dette skulle øke prisen, og det ville bare skapt enda mer produktion i USA. Så vi skal gå for mye i detaljer, men det er en ubalanse. Man klarer ikke helt å håndtere den, og opp på dette her så ligger i tillegg hvor er vi i den økonomiske syklen. Mm. Sant? Det, er, det gjør at det er skapt frykt i oljemarkedet, og i en del andre komponenter har råværemarkten.
0: Det som er litt, som, som er for mange også veldig overrasket, for mig også, det er at vi, vi, vi bynt jo året med at liksom både Venezuela og Libya og disse landene overrask på nedsiden. Vi så Torbjørn Kjus, som har hatt i podcast for det ganger, sier liksom at det, Venezuela kom tilbake mye mer, alt er gærent». Og så var så det sånn det var ingen som ikke snakket om ålderskullene i 100, og noen begynte å om 130, og JP Morgan snakket om 4. Altså, det ble helt panik. Men det er dævende fort det
1: endrer seg. Ja, det gjør det, absolutt. Vi kan bare gå noen få måneder tilbake, så var jo alle enige når vi lå da på disse her høyt 70- eller det lavt 80-tall, og veldig mange begynte å om 100 før jul, og, eller på kort sikt. Og oljeprisestimatene for neste år for, vel, for konsensus lå jo egentlig på pluss-minus ja, 75-85-85 dollar. Mm. Right? Og der ligger det fortsatt. fortsatt. Mm. Det er få som har justert det ned enda. Men det, men det kommer. Når jeg sier det om oljemarked, når om, jeg har bemerkt også at Sjus og snakker om NSE eller Nigeria på starten av det, men du, du, det er sjeldent mye å tjene på det åpenbare. Altså, liksom det er at, at Venezuela var i ordentlig trøbbel, mm. det så vel hele markedet. Mm. Det kunne du lese på VG-nett. Mm. Og det er sjeldent sånn at det sånn gir noen stor verdi. Mm. Og sammen med Nigeria. Nå har ikke Nigeria blitt like dårlig som man trodde. Det som derimot har overrasket litt, hvor det var det etter kuttene eller boykottene av Iran, om man trodde mer, marked, mer volymers reelses skulle tas ut av markedet. Det har blitt mindre som er tatt ut av markedet. Mm. Men først og fremst så går det nok en gang, tror jeg, på undervurdering av volymene, skapt i amerikansk oljeproduksjon.
2: Mm.
1: Nå er vi på 8 millioner fat produksjon per dag mm. på amerikansk skifer. Mm. I tillegg kommer den konvensjonelle produksjonen i US Gulf of Mexico
2: mm.
1: og litt på land. Så der er vi vel rundt en vi rundt en 11 og en halv ja, rundt 11, 11 millioner fat USA givet. Mm og det skal opp neste år. Mm. Nå får vi også litt bedring utover 2019 med bedre infrastruktur for transport av oljen. Der er man litt, sånn, er litt sånn vanskelig dyr logistikk der borte nå. Mm. Det håller de lokale prisene, for eksempel i Permian i Texas, mm. eh, lave. Og det del som da går litt feil i oppfatningen, at de tror at all oljen fra Perlman selges ut til denne lave marginalprisen, mm. den lokale spotprisen, det er feil. Veldig mye går jo ut, ut, og, 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 godt, godt over halvparten, jeg vil si en 78 prosent, går jo ut til, til nesten brentpriser, mm. minus noen transportkostnader. Mm. Så vi må ikke lade oss vildlede at all den oljen som produseres i Perlman går ut til den lave prisen, det er ikke riktig, mm. det er ikke riktig. Så, og neste år får vi på, fra 2.19, annet halvår, 2.19, og de neste to årene, 2-2,5 årene, så kommer det på en 33,5 35 millioner fat i ytterligere eh, rødledningskapasitet for å frakte dette til, til, til kystenære altså terminaler for, ut, for, eksport, for eksport. Så hvis man har bare en måte å stoppe dette på, i den uh, denne voldsomme produksjonsutviklingen og veksten i uh, amerikansk uh, skifer, olje, det er prismekanismen. Uh -huh. Så det er og, uh, den, lar ikke, den lar seg ikke knekke denne gangen her på, på VTIs avlest på 46 dollar, men realisert pris for aktørene er jo høyere enn det ut fra det jeg nå nettopp nevnte. Uh -huh. Så prisen må jo betydelig mer ned enn det. Så vi får se, det blir veldig spennende. Jeg skal ikke si at vi ikke får en oppgang til, det er veldig nervøst der ute, mm. men jeg er i hvert fall ganske trygg på at estimaten for 2019, de er for høye og kommer inn kort tid, så kommer vi til å nedjusteringer fra de
0: fleste analytikerne, nok en gang. Ja, det er helt riktig. Altså, analytikerne ligger jo helt oppført. Så jeg tror det at nøkkelen for, for oljeprisen nå, det er jo å monitorere Shailhord, som du sier, han ja. dette fallet nå på VTI fra, fra, vet jeg, fra 70, noen til 47, eller 46 som det var i år falt jo 8% i går, det var jo helt sykt bare på en dag. Ja, fem i hvert Ja, ikke sant. Um, og, det sier litt om nervositeten, efter ja.
1: etter et så brutalt fall vi har hatt de siste to månedene, og så tar den ytterligere fem prosent, nesten uten mm. Ja, det var litt høyere lagerbygging, men vi så også at destillat, destillatlagren for eksempel var jo en tilsvarende mye lavere mm. enn Men det viser bara at det er, en, det er et, et bæremarket der nede, det er et mm. negativt sentiment, og det er vanskelig å se akkurat hvordan det stopper nå.
0: Spennende blir det i hvert fall, Lars. Ja. Eh, blir mye å på. Eh, tiden begynner å gå ut for oss, men... Eh, vi har holdt en halvtime-sid, det var målet for ha. Men jeg, jeg klarer ikke å stoppe helt, Lars, for jeg har lyst til å, lyst til å høre litt med deg. Hva, hva tror du blir viktig ut... Altså, det er ingen tvil om at jokeren kanskje kan være sånne som handelskrig og, og, og ålderpriset, men hva, hva tror, hvordan ser du för deg 2019, om det vi allerede... Er det noen andre ting du har lyst til å tillegge? 2019, hvis vi går et
1: år tilbake, eller i starten av 2018, da, når vi varsler at dette, 2018 kan bli et trøblete marked, med under normal avkastning for aksjemarkedet, mm. så var det litt, litt modig den gang. For i januar, på den tiden når vi sa det, så var vi i en, i en opptrend.
2: Mm. Da hadde vi nettopp YouTube, et
1: fantastisk 2,17 bak oss, og januar var, var bra. Mm. Ikke sant? Så sto vi egentlig og snakket mot et marked som er opp. Nå har vi et marked som er veldig usikkert. Mm. Det er mange faktorer som vi ikke har helt kontroll på. Det er i hvert fall med det først og en ekstra ekstra usikkerhet i tillit vi så i fjor, det er at den økonomiske veksten, hvordan vi vet ikke helt, eh, hvordan er tilstanden for den, antat vi har blitt mer bekymret for den økonomiske frem, eh, veksten fremover. Og da vil jeg si at når vi står når vi ingent i 2019, eh, børsene er jo ikke sånn at de har rast enda, vi har rast fra toppene midt i året eller tidlig på det. har vi gått ned, men veldig mange av vi ser på verdensindeksen så er den nede på par prosent i år fra starten av året. Mm. Så det som kanskje noen prøver å forklare som at det har vært et veldig brutalt år, det er det ikke. Det har vært et flatt år. Du har ikke fått betalt for å være i aksjemarkedet riktig, men vi er bare et par prosent ned på verdensindeksen målt i norske kroner. Norsk så med den uroen som er nå, jeg kan ikke, jeg kan ikke med beste vilje si til våre kunder at uh, dette kommer til å gå bra med, med uh, renteutvikling, det kommer til å gå bra med hans uh, krig, uh, politiske uroligheter, brexit og slike ting. Alt dette her er spørsmålstegn nå, og uh, da er det bare å melde tilbake at uh, de usikkerheter vi opplever nå, de vi hadde meldt for 2018, de er naturlig å melde videre for 2019. Mm. Vi er, vi er fortsatt på veldig høye indeksnivåer øh, i, i forhold til historien. Mm. Vi er på høye prisningsnivåer. Og så får vi bare se nå, nå det riktig at P-en i PE-multiplen, mm. eh, den har falt ned på en del aksjer. Mm. Så vi se hvor robust E-en er, altså earningsfremover, holder estimatene eller ikke. Personlig tror jeg det er mer risiko på nedsiden, altså det er, det er risiko for justeringer nedover på estimatene, enn omvendt. Mm og da er det vanskelig å få se at dette markedet her skal finne nytt stert moment eller sentiment oppover. Så her og nå vil jeg si at vi fortsetter vår vår undervekte risiko, den tar vi ut i undervekt av aksjer, og jeg er veldig glad for måten vi tenker på i formesvalgning, og, jeg har, og hvordan jeg har sammensatt min globale aksjeportefølje og Nordisk, for den har ut utover forskjellige stiler, regioner, sektorer, og slike ting. Så denne, når ting er usikkert, så må man diversifisere sig i alle fall. Det er regel nummer en, og ikke gå spist mot noe. Og det kan kanskje lede meg til å si at Oslo Børs er jo fortsatt veldig spiss, mm. spisset mot hva som skjer i oljemarkedet, mm. Og det er jo litt bekymringsfullt at vi står jo foran en del store refinansieringer innenfor oil Service i de kommende to årene.
2: Mm.
1: Ting som nettopp det var en del selskaper som møtte motbør på balansen sin i forrige nedtur altså i 2015-2016 men de fikk eh, sjøvet en del av, av forfallene sine eh, av bankene. 2020, det kom på litt ja. ekstra enkapital, mm. men nå står vi her typisk satt i 2020, og eh, jeg vil si 2019, men i alle fall i 2020 og 2021, så mm. står det en del, eh, en del forfall som P&T ikke er eh, helt adressert, og hvis det kommer samtidig med at markedet er ordentlig dårlig, mm. så er det trøbbel. Så bra. Då tror jeg vi avsluta med det, Lars. Ja. Jeg jag är inte bara nejd, jag men jag säger bara det är massor osäkerhet
0: tycker jag. det jag helt ändå med dig. Jag jag tror ju jag sagt det innan. Jag tror börsen är lavere nästa år än vad den är nu, Oslo börs. Eh, ja. kanske ska med Österspotalens väldigt ord inne Spang EM Markets seminare. Då sa han att de som snackar om P, de går konk. Ja. Så det er pricing och snack om P som pris medte han var var feil og det er, det er veldig mange som bruker tid på det og ja, men pena fortsatte ditt. Ja, men det er jo men, nettopp for
1: det som jeg sier at den den hänger en lenge, det är en lagging faktor mm. för att estimaten får inte justeras ner till ett realistisk nivå och därför är det många som blir lite forledet til att gå in i marknaden for tidigt eller upplever marknaden för tidigt. Och jag ser på mange strategier nu som sakker disse dagar nå. De sakker om marknaden har blivit billig, för mm. vi har fallt 15 från topp. Marknaden är inte billig, men det är riktigt jag har kommit ner, men vi vet inte om det är billigare för vi har inte fått en ordentlig kvalitets av en, altså denne earningsen mm. ikke sant, og så er det også litt med hvor går renta fremover, renta er en veldig viktig faktor for, for nåtidsvurdering av pengestrømmer mm. som egentlig aksjer dreier seg om.
0: Nemlig bra, tusen takk Lars eh, håper dere lytter og har eh, en interessant start på eh, formudspodden som jeg håper vi kommer til å ha i lang tid og eh, ikke minst Lars, jeg håper å se deg tilbake her om ikke så alt for lenge så får en god jul og et godt nytt år å sant det der lyttere. Hallo bra. Hei.